0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Musikwissenschaftlerin Ulrike Brenning. Hallo Ulrike, ich grüße Sie. Hallo Annette. Es gibt einen weltberühmten Chor aus Hannover, den Mädchenchor. Und über den haben Sie ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Wenn sich die Welt auftut auf den Flügeln des Gesangs. Was ist das für ein toller Titel? Wie sind Sie auf den gekommen? Ich verwende zweimal Zitate. Wenn sich die Welt
0: auftut, ist ein Titel einer Komposition für den Mädchenchor Hannover des finnischen Komponisten Ainu Johani Rautavara mhm. aus dem Jahr 2000. Und auf den Flügeln des Gesanges ist von Heinrich Heine. Oh, ja. Und und beides hat für den Mädchenchor sehr viel Bedeutung, denn auf den Flügeln des Gesanges hieß eine Konzertreihe des Mädchenchors Hannover für etliche Jahre. Und dort konnten sich die jungen Damen auch schon mal solistisch mhm. ausprobieren.
1: Dieser Chor ist super berühmt, 70 Jahre ist er jetzt jung. Genau. Was macht diesen Chor so ganz extrem außergewöhnlich?
0: Ich würde zunächst mal sagen, der Klang ist außergewöhnlich. Der Mädchenchor Hannover hat einen Klang, der so klar und so bestechend rein ist, dass man Gänsehaut bekommt, wenn man ihn hört. Und das ist der Konzertchor. Und bis es soweit ist, durchlaufen die Mädchen drei bis vier kleinere Chöre, in denen sie nach und nach stimmlich so weit gebracht werden, dass sie dem Konzertchor beitreten können und in diesem Klangideal dann ihren Beitrag leisten. Und das andere, was ihn außergewöhnlich macht, das ist eben diese Chorgemeinschaft, diese drei bis vier Stufen. Die Mädchen kommen mit sechs oder sieben in den Chor und sind frühestens mit elf so weit, dass sie in den Konzertchor kommen. Und bis dahin sind sie eben in verschiedenen Nachwuchsgruppen gewesen und haben so eine Art Mädchenchorgehen ausgebildet.
1: Was ist das Besondere an, an Mädchenstimmen? Der große Vorteil bei Mädchenstimmen ist, dass sie nicht in den
0: Stimmbruch kommen, jedenfalls nicht so prägnant wie bei Jungs. Das heißt, sie, sie fallen dann nicht für den Chor aus. Die Kontinuität bleibt gewahrt. Der Klang einer weiblichen Stimme ist natürlich anders, selbst in der Kinderstimme schon, als bei Jungs. Und durch die große Kontinuität hat dieser Chor, hat ein Mädchen- oder Frauenchor eben die Chance, dass der Chor über mehrere Jahre lang ein gleiches Klangideal hat. Und das macht einen Frauen- oder Mädchenchor so besonders.
1: Was berührt uns, wenn wir Chöre generell hören? Uns berührt das gemeinsame Atmen eines solchen Chors.
0: Uns berührt, dass Stimme, wenn sie vor allen Dingen, wenn sie gut ist, mitten ins Herz geht. Und wenn man in einem Chorkonzert sitzt und sich davon berühren lässt, dann habe ich zumindest den Eindruck, sind wir Menschen so in den Arm genommen von Stimme dass es gar keinen, finde ich gut oder nicht so gut gibt, sondern dann sind wir auch in gewisser Weise in einer anderen Art von Sphäre angekommen.
1: Ja, man spürt so die eigene Seele, ne? wenn man so berührt ja. wird. Was erleben die Mädchen natürlich besonders durch den Chor, außer natürlich Reisen um die ganze Welt, wenn man nicht Corona ist? Dieser Zusammenhalt, diesen Spirit, dieser Musik?
0: Also das ist es auf jeden Fall. Es ist, aber auch das allmähliche Hineinwachsen in Verantwortung. Dieser Chor hat ein sogenanntes Patenprinzip. Ältere Mädchen kümmern sich um Jüngere. Vor allen Dingen, wenn sie dann in den Konzertchor kommen, dann gibt es ganz viel Neues. Also man stellt sich mal so eine Zehnjährige vor, die auf einmal einen ganzen Stapel Noten bekommt, die nicht genau weiß, wie die Einzeichnungen dort während der Probe ablaufen, die auf Chorreisen Heimweh hat und, und, und. Und dafür sind dann jeweils sogenannte Chormütter eingeteilt. Das heißt, eine Chorsängerin, die vielleicht 13, 14 ist, hat so zwei, drei Mädchen unter ihren Fittichen. Und auf diese Art und Weise wächst sie in größere Verantwortung hinein. Und wenn dann die Kleineren etwas weiter sind, dann übernehmen die das. Ich habe mit vielen... Erwachsenen Chorsängerinnen gesprochen, die ihre Jugendzeit im Mädchenchor Hannover verbracht haben, die alle gesagt haben, es hat ihnen auch für ihr Berufsleben enorm geholfen in diesen frühen Jahren. Diese Verantwortung zu übernehmen und zu schauen,
1: was braucht die andere und wo kann ich ihr helfen. Das ist ja auch so ein bisschen wie Teamsport, ne? Ja. Gibt es noch bestimmte Ereignisse auf diesen zahlreichen Reisen, ja, was, was den Mädels so tolles passiert ist, was sie vielleicht auch so im Buch noch abgebildet haben?
0: Also, sie waren ja mehrfach in asiatischen Ländern. Hm. Und es gibt dort auch Partnerschaften mit Chören. Und ich denke, in den vergangenen Jahren war ein ganz prägendes Erlebnis, nach Südkorea zu reisen, wo sie dann auch in original koreanischen Gewändern aufgetreten sind. Im Buch ist ein sehr schönes Bild davon. Und wenn auf einmal diese jungen Damen alle in Seidengewändern da stehen, ich denke, das war für die auch ein tolles Erlebnis abgesehen von dieser ganz anderen Kultur, einfach so wunderschöne Stoffe tragen zu können. Ja,
1: tolle Erfahrungen für so junge Mädchen. Also mit dem Reisen ist es
0: auch so, dadurch, dass bis wir Corona hatten, ja mindestens einmal im Jahr eine Auslandsreise dabei war, ist es eben auch so, dass sie in jungen Jahren sehr viele andere Kulturen kennenlernen. Die Mädchen wohnen in Gastfamilien, das heißt hohe Flexibilität, selbst dann, wenn sie auch die Sprache nicht sprechen. Und das ist ja auch für die ganze Entwicklung sehr prägend, das nimmt die Angst vor Neuem, das nimmt die Angst vor Fremdem und
1: da wachsen wirklich sehr aufgeschlossene junge Menschen heran. Die Mädchen müssen ja schon richtig gut singen können, also auch dieses Talent, die Begabung mitbringen. Sind auch so, so große Opernsängerinnen aus diesem Chor gewachsen? Es gibt etliche, die gleich nach dem
0: Mädchenchor, nach dem Abitur ein Gesangsstudium aufgenommen haben. Das geht seit Generationen so. Und es sind auch etliche Mädchen, die auf Bühnen vertreten sind, wenn sie nicht in professionelle Chöre gehen. Also zum Beispiel haben wir hier in Hannover Anja Wigri, die im Mädchenchor groß geworden ist, oder Josephine Göhmann, die jetzt als Liedsängerin europaweit bekannt ist. Ich habe meine eigene Patentochter im Mädchenchor. Auch sie hat ein Gesangsstudium aufgenommen und ist jetzt gerade im Masterstudiengang Gesang wow. hier in Hannover.
1: Ist es oft so, dass die Eltern feststellen, dass da totales Gesangstalent da ist? Oder kommen auch viele und sagen, ja, in die Aufnahmeprüfung, hören Sie mal, ist meine Tochter begabt?
0: Also oft kommt es von den Mädchen selber. In meinem Buch habe ich eine junge Dame zitiert, die jetzt Anfang 20 ist und die sah, zum 50-jährigen Jubiläum im Norddeutschen Rundfunk eine Dokumentation, die übrigens ich gemacht habe, Klammer zu, und war so begeistert und hat gesagt, Mama, da will ich auch hin. Und dann hat die Mutter gesagt, okay, dann kümmere ich mich mal darum, wie man da reinkommt. Also sie hatte... So gar keine Ahnung, wie das so geht und das Mädchen ist aufgenommen worden, eben auch gerade aufgrund der Begeisterung fürs Singen und das haben wir oft bei Kindern, dass die den ganzen Tag vor sich hin singen und oftmals mit einer großen Inbrunst und auch das ist dem Mädchenchor genau an diesen Anfangsjahren sehr, sehr wichtig, dass die Mädchen gerne singen. Also mehr als eine gesunde Stimme müssen sie zu dem Zeitpunkt gar nicht mitbringen. Wir
1: Eltern machen alles richtig, wenn wir viel und früh mit unseren Kindern singen. Ganz genau. Mhm. Erlebt Klassik, so eine Renaissance, auch für junge Menschen?
0: Ich glaube, das war immer so. Es gibt im Schnitt natürlich nicht so viele junge Leute, die sich für sowas begeistern. Aber andersherum ist es so, dass die meisten Mädchen in diesem Chor oder auch Knaben in Knabenchören auf der anderen Seite auch alles Gängige hören. Die hören Rock, die hören Heavy Metal, die hören Jazz und hören das natürlich aufgrund ihrer musikalischen Ausbildung sehr viel bewusster. Mhm. Aber es ist nicht so, dass die sich in ihrem Elfenbeinturm dann zurückziehen und sagen, ich höre nur das und ich mache nur das.
1: Also ich höre auch gerne Klassiken, wenn ich schon den ganzen Tag Rock höre dann oder Filmmusik, finde ich total inspirierend. Ja, Oder jetzt zu Weihnachten äh, habe ich so Christmas Carols gehört. Es ist halt schön, wenn man so vielseitig Bleibt. Ja,
0: auf jeden Fall. Es ist glaube ich so, dass die jungen Leute, die das wollen, das mit großer Leidenschaft tun und das auch gar nicht so sehr trennen zwischen E und U Musik, mhm. sondern das ist Musik und dafür brennen sie und sozusagen Ende im Gelände. Da ist das Thema für sie dann auch schon erledigt. Ne? Ja.
1: Ja, Musik, die berührt, ins Herz geht, egal genau. in welche Richtung. Diese Crossover-Geschichten sind ja auch schön. Ne? Die sind ja auch sehr, sehr beliebt. Metallica zum Beispiel, mit dem San Francisco Orchestra. Der Mädchenchor hat da bestimmt auch schon viele Zusammenarbeiten gehabt, oder?
0: Der Mädchenchor hat zum Beispiel mit den Scorpions gearbeitet. Ooh,
1: yeah.
0: Und äh, Klaus Meine war so begeistert davon, dass er die Mädchen engagiert hat für Gerhard Schröders 70. Geburtstag. Und hat mit denen eben Wind of Change gesungen und da kann man sich vorstellen, wenn 70 Mädchen das singen, plus die Scorpions, das geht unter die Haut, es geht auch so unter die Haut, aber das war eben noch einer drauf.
1: Für wen haben Sie das Buch jetzt geschrieben? Für alle, die jemals im Chor waren, ja? für die Eltern, für die derzeitigen Mädchen, die dort singen, die ganze Geschichte abgebildet, was war die Intention?
0: Also die Intention von dem Mädchenchor und mir, wir sind im Grunde genommen als Team angetreten und irgendwann war der Autorinnenjob bei mir. Unsere Intention ist es, dass wir über den engeren Kreis des Mädchenchors hinaus mit dem Buch gehen wollen. Wir wollen Menschen, die sich überhaupt für Musik interessieren oder für Chöre oder für beides oder auch sagen, was ist denn das für ein Titel, der macht mich ja neugierig. Es ist kein Buch für Fachleute, auf gar keinen Fall und... Das Buch ist eben so aufgemacht, dass man auch drin schmökern kann und mal so blättern kann, hier und da. Oder auch kapitelweise nur einfach mal lesen kann, Mädchenchor auf Reisen oder wie kommt ein Sechsjährige in den Chor und wie lange dauert das, bis sie groß genug und ausgebildet genug ist. Oder was machen die Ehemaligen? Wir haben ein ganz langes Kapitel über Ehemalige, das ist auch sehr spannend. Also unsere Absicht ist, Menschen zu erreichen, die in irgendeiner Weise sich davon berühren lassen und sagen, da kaufe ich mir mal eine CD oder ich gehe da mal ins Konzert oder das ist was für meine Tochter. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das könnte ich mir vorstellen.
1: Die Mädchen haben rote Oberteile an und der Rest schwarz. Hat das einen Grund?
0: Das hat im Moment den Grund, dass seit einigen Jahren dieses Rot zur Corporate Identity gehört vom Mädchenchor. Es gab aber auch schon ganz andere Farben. Zum Beispiel in den 60er oder 70er Jahren war es ein blauer Rock und eine weiße Bluse. Und je nachdem, wie jetzt gerade so der Modegeschmack ist, richtet sich auch das Farbbild ein wenig danach. Ich finde persönlich, das Rot sehr schön ist. Es ist aber jetzt nicht so, wie Rot ist die Farbe der Mädchen, Blau die Farbe der Jungs.
1: Da gehen wir jetzt ja auch weg, dass das alles ja, ist. Ja, zum Glück. Das ist auch irgendwie ganz befreiend. Da gibt es dann trotzdem mal Jungs, die sagen, das ist ja doof, dass wir da nicht mitsingen dürfen.
0: Das passiert ja eher selten. Ne? Und es gab auch schon einige Projekte gemeinsam mit dem Knabenchor Hannover. Vor einigen Jahren zum Beispiel die Kamina Burana von Orf mit riesigem Jugendchor, also heißt Mädchenchor und Knabenchor zusammen. Oder auch beim Malers Achter Symphonie, wo ja auch ein ganz, ganz großer Chor mit jungen Stimmen benötigt wird. Da kommen diese Spitzenchöre auch mal zusammen.
1: Wir haben ja nun ganz viele Rocker, ja, wir sind ja Rocksender, aber so weit weg ist es nicht, Klassikfans und Rockfans.
0: Ich glaube, was beide vereint, ist die Begeisterung für die Sache. Und wenn ich auf ein Rockkonzert gehe und voll dabei bin und merke, die Musik trifft mich mitten ins Herz oder ich, ich merke sie einfach unter meiner Haut, dann ist das... Beim Mädchenchor genauso. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen, dass sich darauf einlassen. Also wenn ich als doch eher klassisch Geprägte in ein Rockkonzert gehe und mich nicht darauf einlasse, dann hat die Rockmusik, da kann sie so gut sein, wie sie will, keine Chance. Wenn ich mich aber aufmache und sage, hier erlebe ich was Neues, dann kann es sein, dass ich da wirklich eine Bereicherung empfinde, was mich nicht mehr verlässt. Hm. Und so kann es eben auch Rockfans gehen, wenn sie sagen: Mädchenchor war bislang nicht so meins, aber ich probiere es einfach mal aus. Hier in der Christuskirche in der Nordstadt gibt es ein Konzert, da gehe ich einfach mal hin. Und wenn es mir nicht passt, dann gehe ich anschließend in meinen Club. Hm. Also,
1: Neugierig, aber ich glaub glaube alles, wirklich, ja. äh,
0: hm. ja, wirklich, das Herz aufmachen, die Ohren aufmachen und sagen: Hm, mal
1: gucken, was das wird. Ja, auf den Flügeln des Gesangs von Heine. Sehr Exakt, schön. Genau, <lacht> ganz genau. Ja. Von Herzen alles Liebe. Vielen Dank für diese tollen Einblicke Ja, in den weltberühmten Mädchenchor Hannover. Dankeschön, Ulrike Brenning.
0: Danke, Annette.